0: Écoutez ce qui vous plaît quand ça vous
1: plaît. Avec les balados de Cube Radio, du contenu varié de qualité, disponible partout
0: en tout temps. Entrez dans la nouvelle ère de la radio. Écoutez vos balados sur l'application ou en ligne sur Cube.radio. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On en a parlé hier, Vincent Dessereau et moi, sur l'anxiété et la COVID. Et euh, on a cru bon inviter l'essayiste et psychologue Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Alors, vous allez nous parler euh, de ce, justement cet enjeu-là, ce phénomène d'anxiété. De, de, Parce qu'on en a parlé beaucoup dans le dossier de l'environnement, où notamment les jeunes développaient de l'éco-anxiété. Euh, mais là, avec la COVID, avec la deuxième vague hein, qui nous plane toujours au-dessus de la tête, euh, est-ce que l'anxiété peut devenir un problème avec la COVID
0: oui, absolument. Elle peut devenir un problème parce que euh, vivre de l'anxiété, c'est tout à fait naturel, hein. surtout dans une situation comme celle-là. C'est tout à fait naturel d'éprouver un sentiment euh, d'inquiétude, d'une de, euh, de, 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 une appréhension parce qu'il y a quand même des dangers réels. Il y a des dangers physiques, mais il y a aussi tous les, toutes les conséquences économiques. Les gens sont anxieux pour leur santé, mais ils sont anxieux aussi euh, des personnes qui ont ont perdu, par exemple, euh, une partie de leurs économies, euh, euh, des, des, des personnes qui avaient euh, économisé des REER pour leurs vieux jours et qui les voient fondre. Donc, il y a de, de, de bonnes raisons d'être anxieux. Et l'anxiété, en soi, ce n'est pas, euh, ce pas euh, euh, en soi une pathologie. Euh, ça peut se devenir quand ça nous paralyse. Ça paralyse, ça empêche l'action et euh, ça devient généralisé, chronique. Donc, ce qui peut arriver avec la, la, le COVID, eh, c'est que euh, ça, les gens pourquoi d'abord ils sont anxieux avec le COVID et ils sont, ils sont exposés à une surabondance d'informations il euh, y en a beaucoup, hein, et, et parfois ça dit la chose et son contraire. Et les gens finissent par ne plus être capables de traiter cette information. Et c'est vrai d'ailleurs pour l'éco-anxiété aussi, parce que des fois en matière d'écologie, on nous dit la chose est son contraire. Euh, juste l'histoire du masque, là, il y a encore des gens qui pensent que le masque, ça ne fait aucune différence. Euh, ou au contraire, soit on est exposé à une surabondance d'informations au point où ça devient anxiogène, soit on manque d'informations. Le fameux on nous dit pas tout, d'accord, et, euh, et, et ça fait qu'on se sent complètement impuissant parce qu'on est on est on est paralysé et ça nous rend encore plus anxieux. Il euh, y a le fait aussi, vous savez, au Québec et dans beaucoup de sociétés euh, dites modernes, euh, on a appris à contrôler, on contrôle tout, hein? on contrôle, on essaie de contrôler nos vieux jours. Euh, on ramasse de l'argent pour nos vieux jours. On essaie de contrôler euh, notre sécurité. On installe des sièges d'auto dans les voitures. On est quand même dans, une so dans des sociétés où on essaie de tout contrôler, de ne laisser aucune place au hasard. Et là, tout à coup, on ne contrôle plus. Et ça, c'est extrêmement anxiogène.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression que vous me décriviez,
0: <rire> ça me faisait presque peur,
1: parce qu'en fait il y, y a deux façons je pense de gérer l'anxiété, vous me corrigerez si je me trompe, il euh, y, y, y a une certaine anxiété qui peut, peut ressembler peut-être au stress, où là c'est plus une force qui, euh, qui nous fait bouger, qui nous, euh, qui nous donne un peu de drive comme je dis souvent, et il y a l'autre côté où là ça nous paralyse complètement.
0: Oui, tout à fait. Souvent, on va confondre euh, euh, la peur euh, et l'anxiété. Euh, par exemple, je sais pas, on est anxieux, par exemple, quand on passe une entrevue d'embauche, euh, quand on passe un examen. Quand on arrive dans un nouvel emploi, on est anxieux, c'est normal. On est anxieux parce que on n'appréhende pas nécessairement un danger, un risque, mais on fait face à une situation inconnue euh, dont on contrôle pas tous les éléments, toutes les variables et on est anxieux. Euh, ou les, les artistes qui ont le trac avant d'entrer sur scène, euh, avant, euh, euh, avant leur prestation. Et ça, c'est de l'anxiété ou à une, à une forme de stress positif parce que c'est un moteur. Tous les artistes vous diront le jour où je n'ai plus, plus de, de trac avant d'entrer en scène, ça veut peut-être dire que je vis sur mes automatismes et mes réflexes et ce n'est pas bon signe. Alors que le stress euh, ou, ou, ou une forme d'anxiété euh, ou de trac, ça permet de mobiliser nos énergies. On dit ben, ce que l'émotion ce que j'éprouve, l'anxiété, c'est un signal que mon, corps, que mon, mon cerveau m'envoie que je pourrais me tromper, par exemple, je pourrais mal performer sur scène. Donc, ça, ça m'envoie le signal que je dois mobiliser toutes mes énergies pour donner le meilleur de moi-même. Donc, ça, c'est le trac ou le stress ou l'anxiété positive. Mais quand ça devient, ça nous paralyse, ça nous paralyse complètement. C'est-à-dire que le cerveau nous envoie des messages euh, et il nous dit attention risque ou attention danger, mais euh, euh, le message est tellement fort. Que ça a pour effet de nous paralyser complètement. Ou il la, 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 y a autre chose qui est importante, c'est qu'on confond souvent l'anxiété et la peur. Il y a une différence extrêmement importante. Quand on parle d'anxiété, l'anxiété c'est une émotion d'abord, et quand elle se présente, il n'y a, a, euh, a pas toujours une raison objective et tangible. Elle se déclenche toute seule. Par exemple, là, pendant le COVID, il y a des gens qui sont là, qui vivent, qui respectent les règles de distanciation, et de temps en temps, ils sont envahis par une espèce d'anxiété. Et ils se disent, quand est-ce que je vais pouvoir voyager Quand est-ce que je vais pouvoir voir ma famille Quand est-ce que je vais pouvoir retourner au travail et Il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui disent, bah, quand est-ce que je vais pouvoir euh, 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 gagner de l'argent, etc. La peur, c'est autre chose. La peur, c'est une émotion qui est déclenchée par une menace réelle. Réel. Et, et comme être humain, la peur, c'est un système de défense. Ça se détecte et ça nous dit... Vous savez, quand vous marchez dans, dans la, la nature et qu'il commence à faire nuit et que vous n'avez pas de lampe de poche, vous avez peur. Ben Ça, c'est votre cerveau qui vous dit « Presse-le pas ou rapproche-toi d'une source de lumière parce que bientôt, tu vas avoir des problèmes. Mm. » Et là, le Covid, malheureusement, ça ça, 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 ça ça suscite les deux. Ça suscite de l'anxiété et ça suscite de la peur. Parce que le Covid est une vraie menace, un vrai danger. Donc ça suscite de la peur. Mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes qui sont parfois peut-être pas fondées, mais on vit quand même de l'anxiété. Donc euh, en ce moment, c'est vraiment euh, euh, les deux. On, on vit de l'anxiété et on vit de la peur. Et dites-moi,
1: est-ce que des personnes vont développer des 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 crises d'anxiété ou des problèmes avec l'anxiété à cause de la COVID ou si à la base euh, les gens seraient déjà prédisposés, disons ça comme ça, à, à réagir. Est-ce que est-ce qu'on aurait vécu d'autres crises d'anxiété avant la COVID ou si la COVID peut être un élément déclencheur?
0: Je dirais que la, 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 le COVID peut être une, un élément activateur, un réactivateur, ou un facteur aggravant euh, chez des personnes qui souffrent déjà de troubles anxieux. Euh, donc là, c'est plus l'anxiété naturelle, l'anxiété système de défense, mais, mais le trouble anxieux. Donc c'est sûr, que c'est certain que des personnes qui euh, euh, souffrent déjà de troubles anxieux, euh, ça va les accentuer, les aggraver. Je vous donne un exemple concret. Les personnes qui souffrent de TOC, le fameux trouble obsessif compulsif. Des personnes, par exemple, qui ont tendance à se laver les mains euh, de manière répétitive et obsessive, ben, c'est sûr que ces personnes vont se laver encore plus les mains. Des personnes qui souffrent de phobie, c'est un trouble anxieux. Les personnes qui ont peur des foules, par exemple, de la foule, ben, c'est sûr qu'ils vont encore moins euh, avoir, euh, euh, le, euh, ils vont avoir encore plus davantage peur de sortir de la maison parce qu'ils ont déjà peur des foules. Euh, des personnes qui ont déjà subi un qui, qui souffrent du syndrome de choc post traumatique et qui vont euh, euh, se rappeler une situation euh, traumatique euh, 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 qui, a, qui a déclenché chez eux un, un, un syndrome de choc post-traumatique. Regardez par exemple les personnes qui ont vécu euh, 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 la, euh, le déluge au Saguenay il y a quelques années, ou euh, euh, l'explosion à... Euh, C'est sûr que ces personnes-là ont vécu vraiment une situation euh, euh, traumatique et en plus, ça arrive l'été, hein, à peu près au même moment, quoi que, euh, pour Mégantique surtout, ben, ces personnes-là vont dire encore une, encore une situation difficile dont on n'est pas certain de pouvoir sortir rapidement. Vous savez qu'il y a des personnes là lac Mégantique qui n'ont pas encore réintégré leur maison. Mmh. ou des personnes qui ont vécu dans des camps de réfugiés, qui ont vécu une guerre, euh, une maladie euh, comme un, un, un cancer qui les a frappés comme ça de plein fouet, qui ont vécu, euh, euh, qui, ont, qui ont eu des, euh, des traitements agressifs. Donc c'est sûr que chez toutes ces personnes là, euh, le COVID va être un activateur et va va, va, va les va les replonger euh, dans, dans, leur, dans leur anxiété ou dans leurs troubles
1: anxieux. Alors, je vous pose la question finale et probablement fondamentale. Est-ce que, est-ce qu'il existe, Rachida, un traitement pour euh, gérer l'anxiété?
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, bien entendu, euh, l'anxiété, il y a des facteurs, bien entendu, strictement euh, physiologiques, ou, euh, mais il y a aussi des facteurs euh, euh, donc c'est de l'acquis et de l'inné, hein, bien entendu. Il y a des facteurs aussi euh, qui sont liés à notre histoire de vie. Donc les traitements, ben il y a des traitements préventifs, ça c'est rassurant. On peut on peut beaucoup agir sur son anxiété et la contrôler avec euh, une bonne hygiène de vie une bonne hygiène alimentaire, euh, une, euh, euh, un sommeil, donc euh, avoir des bons, euh, un bon, euh, des, des bonnes nuits de sommeil, faire du sport, faire du yoga, tout ce qui peut euh, avoir euh, un impact sur notre qualité de vie, notre hygiène de vie. Là, ce sont des, 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 des c'est l'action préventive. Mais il y a aussi le curatif. Euh, la médication, il y a des gens qui prennent des anti euh Vous savez que la, séroto la sérotonine, qui est un peu appelée à tort la la l'hormone du bonheur, est parfois aussi euh, euh, à, à l'origine des problèmes d'anxiété euh, généralisée ou d'anxiété chronique. Mais euh, donc, il y a, y a de la médication et il y a des thérapies. Donc, les thérapies euh, comportementales et cognitives où on agit vraiment, on accompagne la personne euh, et on agit sur les pensées. Vous savez, les pensées, les comportements. Donc, on est vraiment dans euh, l'action sur le comportement, modifier les patterns. Donc, oui, on peut tout à fait agir euh, sur l'anxiété et sur les troubles anxieux. Et, et, et ça, c'est efficace
1: toujours très intéressante. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous, Mme Saint-Hilaire. Bonne journée. Merci beaucoup. C'était la psychologue et essayiste Rachida Azdouz.
0: Caroline Saint-Hilaire.